0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。今天分享的这本图书是黄灯的《我的二本学生》。几乎可以肯定的是，对于大多数中国的父母来说，考个好大学几乎是孩子十八岁之前最大的。也是最统一的目标，但是好大学的数量是一定的，并不能满足所有父母的愿望。随着教育改革、大学扩招，越来越多的人有了上大学的机会。那些努力挤进大学门槛的学生，更多的被二本、三本等学校录取，相对于985、211等大学，他们少了一些竞争力。相对于学了一技之长或者早已做好定位的专科生来说，他们又觉得自己应该可以得到更好的。于是，在过去近十年的一些研究来看，大多数二本、三本的毕业生面临的是高不成、低不就的局面。而据我今天要分享的这本书《我的二本学生》的作者黄登的观察。这些学生的去向，更是在严酷的择业竞争中有着触目可见的天花板。黄登说，在中国大学的层级分布中，不同级别的大学学生去向会对应不同的城市。顶级大学对应的是全球最好的城市，重点大学对应的是一线城市、省会城市，一般大学对应的是中小城市、乡镇甚至乡村。一层层，一级级，像磁铁吸附着各自的隐秘方阵，干脆利落，并无多少意外发生。任何群体中，若要跨越不属于自己的城市和阶层，个体要经历怎样的内心风暴、艰难险阻，只有当事人知道。作为二本学生，他们踏进校门就无师自通地找准了自己的定位，没有太多野心，也从未将自己归入精英的行列。他们安于普通的命运，也接纳普通的工作，内心所持有的念想，无非是来自父母期待的一份过得去的工作。毕业之后，他们大多数留在国内基层的一些普通单位，毫无意外的从事一些平常的工作。是这样吗？如果没看这本书，我从来没有注意过这个问题。也不会想到来自二本院校有一天会被当成一种现象去分析。我相信大多数人也不会试图把一个人的大学是不是二本作为评判的维度。尽管我们的生活中的确已经不知不觉地把他们做出了区分。找工作时看到一个人的简历，毕业院校是二本 ，HR 有可能不会让他参与面试。相亲市场上，毕业院校似乎也成了衡量一个人是否优秀的参数。我们的生活中，二本院校的毕业生很可能从一开始就失去了赢得更多价值的机会，而我们对这些好像已经麻木，麻木到觉得这一切应该是理所当然的。毕竟，我们总说物竞天择，适者生存，我们好像从一出生就面临着各种各样的竞争。你打败了别人，就理所应当获得更好的、更好的学校、更好的工作、更好的待遇、更好的生活。反过来，如果我们想要获得更好的这一切，就一定要比别人优秀。人天然就存在竞争，怎么能不心平气和接受竞争的结果呢？只是当有人真的把这个现象说出来时，你才发现。原来二本院校毕业生也可以成为一个现象。当我们都站在高考这座独木桥上时，总觉得走过去的一定比掉下去的人更幸运。其实不然，掉下去的人已经改变了目标，改变了赛道，他们通过其他途径去获得想要的生活。而真正痛苦的是走在独木桥上的那批走得慢的、走不稳当的人。虽然他们也过了独木桥，但是颤颤巍巍的。所以，作者黄灯说：“中国快马加鞭的教育背景中，无论名校的光环怎样夺人眼球，都不能否认，多数的年轻人只能安守在各类普通大学。”这是我写作这本书的一个基本的关照和讨论前提。黄灯本科也是一个二本院校。后来一路读到博士，在2005年成为广东 F 学院的一名老师。这个广东 F 学院，在我看完这本书的时候，我猜想它应该是广东财经大学，但不知道猜的对不对啊？广东 F 学院是一个二本院校，金融系很好。2 0 0 6年才由专科变为本科，它的生源大多数来自广东当地，还有一些因为冲着广东而报考的外地人。虽然这所学校是二本院校，但是它在很多外省的录取分数线比一本还高。在经济发达的广州，那些学生考上这所从本科录取批次里来说并不具备竞争力的学校，毕业之后会有什么样的发展和机遇呢？黄腾说，他特别想知道那些起点像他一样的二本学生，到底面临了怎样的机遇和挑战。又承担了多少不为人知的压力？通过念大学，他们在立足社会的过程中，在就业、深造、定居等具体的人生节点，是否如他一样，总能倚仗高等教育提供的屏障，越过一个个在今天看来无法逾越的暗礁？从教十几年，黄灯的学生从80后变成了90后。他清晰地看到两代人在大学学习目标和择业选择上发生的变化。最开始，黄登只是一个公共课的老师，他只能从大学语文这门公共课去窥探他的学生。但是大家也知道，公共课人多，流动性大，老师几乎没有机会能和学生建立联系。但是随着教学的深入，黄登发现平淡无奇的课堂褶皱处。隐藏了很多值得他去了解的学生，只不过这些隐匿的处境在沉默的公共生活中缺乏一个发现的切口。而后来，黄灯是从大学语文这门公共课的随堂检测的作文中看到了很多学生的内心世界。后来，他能教专业课了，和学生接触的机会增多。无论是从课堂教学，还是私下建立导师制，和其中几个同学建立更亲密的师徒关系，都让他看到这些学生背后更为隐秘的故事。故事是个性的，但是放置在时代中，却具有某种不可思议的共性。这中间还包括黄登两次担任班主任，对所带的两个班进行了观察。一个班是06级的。大多数是87年左右出生的学生，一个是15级的，大多数是96年左右出生的学生，刚好分别是80后和90后的集体缩影。因为学校地处广州，学生大多都是广东人，只是在城乡分布上来说，多数来自地级市级以下的地方，而在贫富上来说，有不少都是出身于贫困家庭。又或者说，在黄灯接触的学生中，贫困家庭的学生比例占得比较高。这些学生大都承担着改变家庭命运的责任。有些学生的父母双双下岗，家庭唯一的希望就是考上大学的孩子。可孩子却在临近毕业时患了脑瘤，最终失去了生命。有些好不容易考上大学，却不得不为学费和生活发愁，努力打工赚钱养活自己。可是却因为办不了助学贷款，压得他喘不过气来。黄灯在讲述他执教生涯遇到的这些学生的故事时，并不只是简单地把他们的遭遇讲出来，他试图把这些学生和中国现代化进程的轨迹进行对照，前者几乎是后者的缩影。比如有不少农村家庭的孩子，可能因为父母头脑灵活或有一技之长。使得生活相对于别人来说更为优渥，更是在关键节点抓住时机在城市买房，坚定地走向城市几乎是这些人共同的选择。而也有不少农村的父母为了让孩子享受更好的教育，不得不进城打工挣钱。无论是哪一种选择，都是中国城镇化进程中的主动选择。正是这些父母主动融入轰轰烈烈的城市化进程。孩子们才得以拥有机会，获得更好的教育资源，并迈进大学的校门。读这本书的时候，我觉得黄灯应该是和这些学生走得很近，学生们也很愿意相信他。原生家庭、成长环境、人生理想、个人烦恼，几乎对黄灯是知无不言。所以，黄灯在描写每个学生的时候，都不只是写当下。他写一个人从何处来到何处去，我们借由书中的这一个个鲜活的个体，仿佛看到了二本学生的群像。他们似乎从入学的那一刻起就认命了，可似乎又不太甘心。他们试图折腾一番，不想和现实妥协，但大多数时候是徒劳。他们曾经也是心怀梦想，想创造一个更好的世界。但那个梦往往来不及展开，就会被现实击得粉碎。他们也不想人生就如此，可是生活依旧一地鸡毛。在这本书讲述的故事中，有一个女孩的故事，我印象非常深刻。她叫何文秀。那是作者黄灯为了更好的了解学生关心的日常话题，于是在一次随堂作业上，要求学生在课堂上列出十道想讨论的题目。并且写出背景。何文秀在课堂上一口气写了十八道题目。在黄灯看来，何文秀也是个很特别的人。他第一年高考已经考上了一本，却因为不太适应外地的环境，也想再努力一把，考上一个更好的大学。在大学入学三个月后退学复读，一年后考上了作者任职的这所学校。那时候这所学校还没有升级为本科院校，所以他重新花费了一年的努力，从一名本科生变成了一名专科生。会有后悔、不甘、委屈，但是他仍旧努力，觉得前路仍旧精彩。只是在大学毕业后，一个专科生能施展的空间本就不大，他接连碰壁，理想和现实的碰撞让他产生了深深的自我怀疑。尤其是，大家都是从同一个教室出发，在社会上打拼。有些人凭借家里的资源，或者凭借一个可遇不可求的机会，一飞冲天，或者稳稳着陆；而他和另外一些人还在原地打转。原本还和老师有联系的何文秀，有一段时间突然消失了，直到2015年，黄灯才重新得到他的消息。原来她不堪重压，得了抑郁症，需要药物才能维持下去。她没有接受家人介绍的有钱的男朋友，也没有接受答应给她美好生活的公司上司。一个现实中处处碰壁的女孩，仅仅因为不愿向现实妥协，始终没有获得过哪怕一次小小的突围。你很难想象，在大学的时候，这样的一个姑娘。在课堂上，一口气列出了他关心的18个题目。他眼睛里有一个扩大的世界。他不关心粮食和蔬菜，不关心爱情和美貌，他关心遇难的矿工、落后的农村教育、社会的不公、环境污染、腐败贪污。黄灯在观察他的学生的时候，会把自己的大学时代和学生的大学时代进行对比。黄灯在95年上的大学， 9 5年的大学和06年乃至15年的大学进行对比，能明显感到中国大学教育目标的变化。在1995年左右入学的大学时代，教育目标指向的是为集体、为祖国、为社会培养人才，而到了黄灯的学生这一代人，却变成了培养成为找到工作的就业主体。伴随着培养目标变化的。是身份指认的区别。黄登说：“我的大学时代，哪怕只是一个中专生、专科生，也被视为天之骄子。对农村的孩子而言，考上大学常常被视为跳龙门，并被国家从人事关系上认定为干部。而对所教的零六级那个班的学生而言，进入广东 F 学院这样的一个二本院校，并不能给他们带来太多精神上的荣耀感。”从进入校门开始，还没来得及感受高中老师描绘的美妙的大学时光，就被辅导员告知就业的压力。他们毕业时，更多人拿到的只是一份劳务派遣。可以说，刚刚卸下高考的重负，就绷上了找工作的弦。整个大学过程，不过教育产业化后，被学校锻造为专业流水线上的一个规整产品，并被冠以人力资源的工具化表述。正是因为这样，二十世纪九十年代初期的大学生，无论是国家顶尖的北京大学，还是地方上的普通大学，在培养学生上，都首先立足将大学生还原到一个完整的人，注重学生的整体素养和长远发展。学生既不会被就业绑架，也不会盲目的受制于一些所谓的就业技能，而忽略掉更为重要的专业学习。在具体的教学计划和课程安排上，学生也会拥有充分的自主学习的空间，不会延续高中时代的填鸭模式。概而言之，纵观作者描述的06级那个班的学生的就业情况和生存状况，可以看出，整体上对80后那一代孩子来说，在房价平稳、低廉、经济上行的阶段，他们通过各种努力和尝试。大都能拥有一份让人踏实的工作，并在工作的庇佑下得以成家立业，实现读书改变命运的古老隐喻。很明显，对那些通过考公务员得以顺利进入体制内工作的学生来说，这种通道显示了大学教育最为直接和原初的价值；而对那些进入银行、证券、保险行业的学生来说，他们的选择得益于金融行业的快速发展，以及广东 F 学院这个有优秀财经背景的大学提供的就业优势。对于那些进入各类企业大显身手的学生来说，广东地区发达的经济环境毫无疑问给他们提供了最好的土壤。无论如何，对06级的那个班的学生来说，之所以还能够在教育彻底市场化的情况下获得良好的发展，显示了这一代普通青年曾经拥有的丰富资源和时代机遇，因为对于他们来说，房价这个词从未进入他们大学生活的视野。谁都没有想到，房子在他们毕业后的日子悄然成为同窗分化的关键。但对于15级这个班来说，无处不在的房地产广告以及广告背后的高房价，他们无法视而不见。相比06级那个班，将近三分之一的学生留在广州、深圳的事实， 1 5级的这个班，没有一个外来的孩子理直气壮地和老师说自己要待在大城市，更没有一个孩子相信凭自己的能力、工资能够买得起一个安居之所，能够在流光溢彩的广州立足。这明显的蜕变，中间的距离只有九年的时间。黄灯说。如果说零六级那个班已经显露的分化让我担心，那么对于一五级的这个班而言，孩子们不约而同的缄默和放弃，更让我直接感受到一个群体根深蒂固的困境。房子、房价对国家而言只是一个经济维度的术语，但对于一五级那个班的孩子来说，则是他们在离开学生宿舍后，锅碗瓢盆必须搁置的地方。他们的前途、去向、家庭、生活质量，都与此紧密关联。而这一代孩子，面对自己的处境，竟然认为一切都理所当然。他们无法想象一个不用租房的时代，也从不怀疑高房价的合理性。他们一出生就面临的这些现实，会妨碍他们从更多的层面去理解自己的成长。妨碍他们从个人成功的价值观突围出去，建构自己完整、充实、自我主宰、充满力量的生活。时代就这样将一群孩子架在钢丝上。一五级那个班的孩子，是这个群体的一部分。黄登说：“作为他们的班主任，我见证了他们的成长。”我在看这本书的时候，一直有一种感觉。就是觉得坐着黄灯接触到的学生，怎么几乎都是差不多的家庭背景？比如说，他们大多都来自农村，家里孩子都是四五个，父母因为超生被罚款，从而让家里的状况变得更加糟糕。父母因为要改变家庭，外出打工，而孩子不得不成为留守儿童。我越看越觉得不可思议，为什么这些九五后的学生，家里的兄弟姐妹都是四五个呢？那时候不是有计划生育吗？其实这些疑问一直在我脑子里盘旋。好在看到最后的时候，黄灯也意识到了这个现象。他说他在课堂上有一次聊到计划生育的话题，广东的一些学生会说：“我好惊讶，班上居然有独生子。”而来自甘肃的学生说：“我好意外，在广东居然有六七个小孩的家庭。我以为我们这一代都是独生子。”南北差异，沿海与内地的差异，成为黄灯教学日常中的有趣风景。而广东人骨子里对多子多福的执念，比相对落后的内地人更深。总的来说，这本书还是很让我长见识的。作者把很多我们司空见惯到麻木的现象讲出来，挺让我震惊的。年轻一代的成长和奋斗，跟原生家庭脱离不了关系，跟时代背景息息相关。一个年轻人有鸿鹄之志很重要，但是这个时代、这个社会给年轻人创造的阶级跃迁的途径同样重要。如果大环境把阶级跃迁的渠道封死，那个人的努力只会让那些有浩然之气的孩子感到讽刺。那么今后的年轻人只会更加缺乏活力，不求改变，安于现状。好的，今天跟大家分享的这本书是黄灯的。我的二本学生，这本书是黄灯的教学札记，也可以看作是对当代大学教育，尤其是对二本教育的报告文学。虽然可能有样本数量以及选取偏差，但基本上已经指出了二本教育的现状。最后，我想用黄灯的一段追问结尾。他说：“作为从教者。”我亲眼看见全社会最应具有活力的青年群体，越来越多的年轻个体回退到更为封闭的网络世界。不少学生认定今天的便捷和丰富理所当然，今天的失衡和坚硬也理所当然。他们认定个人奋斗自动剥离个体与时代的关系，在原子化、碎片化的具体语境中，个体与时代之间的关系。被轻易转移到了个体的机遇、命运和努力程度上。个体层面学生与命运的抗争，和整个层面学生无法与命运的抗争，两者构成了触目惊心的对比。作为见证者和施教者，我想知道他们的隐秘。我不否认，对于年轻群体而言，这是一个多么触目惊心的精神历程。这一切竟然都在无声无息中完成。在市场化、成功学、工具理性、明码标价的惯性中完成。我想知道，在现代化进程中，年轻人，尤其是底层年轻人，事实上成为这一进程的直接后果，成为市场化、工具化的直接承载者后，这种后果和当下教育目标以及现代化进程，到底呈现出怎样隐秘的关系？我想知道。当一个具有精英观念的老师和毫无精英理念的学生群体相遇，当一个抱持理想主义的中年教师和一群持有现实立场的年轻群体相遇，他们中间是否存在互相看见和唤醒的可能？好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。